0: Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Oye Tú, un espacio de conversación y diálogo acerca de las distintas temáticas tanto nacionales como internacionales. Y bueno, esta ha sido una semana en la que nos vamos a dedicar hoy precisamente al ámbito nacional, eh, más bien en el ámbito de la economía. Esto porque ya lo anunciaba esta mañana el diario financiero de que el cuarto retiro y el IFE van a marcar lo que es la agenda del Congreso esta semana. Así también se va a estar discutiendo distintos temas como las asignaciones y por tanto creemos que es de suma contingencia que hablemos de estos temas. Como siempre me va a estar acompañando la Pili. Hola Pili, ¿cómo estás?
1: Hola Trini, muy bien, ¿y tú?
0: Y eh, bueno, en honor al tema tenemos a un especial invitado, él es Gonzalo Sangüesa, es ingeniero comercial, doctor en economía por la Universidad de California y actualmente se desempeña como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional así también como socio-director ejecutivo de Consult Capital y eh, investigador senior de esta fundación. Así que agradecemos mucho, Gonzalo, tu presencia el día de hoy.
2: No, gracias a ustedes por la invitación.
1: No, la verdad es que sí, me sumo a las palabras de la Trini, muy contentas de tenerte acá Gonzalo. Y la idea de este episodio es hacer un recorrido sobre co- la economía actual en nuestro país. Es decir, hacer un recorrido sobre cómo está la situación, vinculándolo también con un poquito de política. Entonces sabemos que llevamos un mes de la, del funcionamiento de la Convención Constitucional y antes de referirnos a los fichos que se han producido acá respecto a un tema súper importante que es el Banco Central es preguntarte qué es el Banco Central y para qué sirve este. De manera obviamente súper resumida para las personas acá que nos están escuchando.
2: Mira, el, el Banco Central, su función principal es manejar, ¿no es cierto?, la oferta de dinero en la economía. Lo que ocurría tradicionalmente en Chile, antes de que este Banco Central fuera autónomo, es autónomo a principios de los 90, es que los gobiernos gastaban y la forma en cómo financiaban el gasto los gobiernos era con la emisión de dinero. Entonces, el gobierno gastaba, los bancos centrales emitían y al final todo terminaba en una gran inflación. Un poco lo que ocurre hoy día en Argentina y lo que ha ocurrido los últimos 30 años en Argentina. Nosotros tenemos un Banco Central autónomo, independiente del poder político, y por lo tanto, lo que se preocupa es de emitir el dinero necesario para que la economía funcione, pero sin generar inflación. Y por eso es que el gran, la gran meta que se ha planteado el Banco Central es que la inflación en promedio esté en torno al 3%. Entonces, la principal función del Banco Central es emitir la cantidad de dinero necesaria para que la economía funcione bien, pero que no terminemos en fenómenos inflacionarios como en el pasado.
0: Súper. Ahí me quedó clarísimo.
1: Ahí también.
0: Y bueno, en ese sentido, eh, Gonzalo, hemos visto eh, durante estos días que hay una gran visión económica estatista por parte de los convencionales y entre ellos ha llamado bastante la atención uno de los dichos de eh, Elisa Loncón, quien hablaba de un banco central plurinacional. Qué, ¿Qué te parece a ti esa opinión?
2: A ver, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con el banco central. Nosotros tuvimos una historia de inflaciones muy altas, de hiperinflaciones y, claro, la gente joven no se imagina lo que es vivir en un país donde la inflación es 100, 200, 300 por Y cuando el Banco Central no es autónomo, no es técnico, eh, es muy fácil caer en esa tentación. Es muy fácil para los gobiernos ponerse a gastar y que el Banco Central financie ese gasto, como decimos, echando a andar la maquinita de los billetes. Eh, porque al principio todo funciona muy bien, pero después sabemos que eso termina solamente en inflación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con un banco central que ha funcionado muy bien ya los últimos 30 años. Eh, como te decía, es autónomo del poder político y realmente uno dice por qué se si ha funcionado tan bien le queremos hacer algún cambio. Hemos logrado controlar la inflación, hemos logrado tener un sistema financiero estable. Han habido varias crisis internacionales en los últimos 30 años y el sistema financiero chileno ha funcionado bien y todo eso es gracias a un Banco Central técnico e independiente. Y yo creo que tenemos que mantenerlo así.
1: Y pasaría un saludo si es que cambiamos esta versión y el Banco Central empieza a ser más entitario que técnico. Aparte de que la inflación eh, se dispara, ¿qué consecuencias le traería esto a la gente en concreto?
2: A la gente, miral, el pequeño empresario hoy día sabe que los precios van a subir en promedio en un año 3%. Por lo tanto, sabe cuánto tiene que subir él sus precios, sabe cuánto le tiene que pagar más a sus proveedores, sabe cuánto tiene que subir sus salarios. Cuando la inflación se desancla, cuando la inflación es 100, 200, 300%, él le tiene que dedicar mucho tiempo a ver cuáles son los precios que tiene que cobrar, porque cuando los precios están todos moviendo, se le suben los costos, le suben los salarios, pierde mucho tiempo en eso. Pero lo más grave es la familia porque si una inflación es de 100%, entonces la familia recibe su ingreso el primer día del mes y tiene que ir a comprar ¿qué? Tiene que comprar todo lo que necesita ese mismo día, porque si no a fin de mes la plata no le va a alcanzar, le va a alcanzar para la mitad o para un tercio. Por lo tanto, la vida de los hogares eh, empeora mucho cuando uno tiene inflaciones altas, porque los más afectados son la clase media y la clase más pobre. La clase más alta lo que va a hacer es que va a ahorrar en un banco y va a buscar una forma de protección, como hacen en Argentina, ¿no es cierto?, que compran dólares. Pero la clase media y la clase más pobre no tiene cómo protegerse de la inflación y ellos terminan siendo lo más afectados. Trabajan para comprar una cantidad de bienes y si no las compran el mismo día que les pagan, ya a fin de mes no les alcanza para eso. Entonces, el fenómeno de la inflación es un flagelo muy fuerte para la clase media y para la clase más pobre.
1: Ahí ya tenemos a Denis García, que es un fanático de nosotras. Está <ríe> todo el episodio. Un
0: saludo. Claro, él habla de que el rol del Banco Central es controlar la masa monetaria y la tasa de interés. ¿Es tan así, Gonzalo?
2: Bueno, el, esa es la forma como él instrumentaliza, ¿no es cierto? Esta, es lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Controlar la cantidad de dinero que necesita la economía, que es una, una medición en la masa monetaria. Eh, y el mecanismo que lo hace, que es más técnico, es a través de la tasa de interés de corto plazo. Pero para la gente, básicamente, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer es que haya una cantidad de dinero suficiente para que la economía funcione bien y que no haya inflación. Esa es su principal eh, función. También tiene una función sobre el sistema financiero, tiene que preocuparse de que, la, de que haya estabilidad en el sistema financiero, hace cosas mucho más técnicas. Pero para la gente, lo que ellos ven como resultado de un banco central que funciona bien, es que la inflación sea baja, que las pequeñas y medianas empresas puedan trabajar tranquilas porque no tienen que estar preocupadas de este aumento de la inflación y que los hogares cuando reciban su sueldo, su ingreso mensual, no tengan que salir corriendo a comprar o salir corriendo a comprar dólares, perfectamente pueden mantener su plata por una, dos, tres, cuatro semanas y van a comprar la misma cantidad de bienes la primera semana que la última. Si viviéramos en Argentina, eso no sería así, el último día del mes que allá alcanza para muy poco la plata y en el pasado en Chile pasaba lo mismo. Cuando tuvimos épocas de inflaciones muy altas, llegamos a tener inflaciones del 300% mensual. Nadie se imagina eso, pero eso fue lo que ocurrió en Chile en el pasado. Entonces, eh, es una gran virtud que tenemos este Banco Central Autónomo y que, como decía, tenemos que tratar de que se mantenga lo más técnico posible.
1: Eso te iba a preguntar, Gonzalo, que tú lo mencionaste. En el periodo de Allende la inflación fue muy grande, tú hablas de un 300%. Pero, ¿cómo le explicamos a la gente de qué manera llegamos a esto? Tenemos un banco central, que tú explicaste qué era, para qué servía, y cómo los gobiernos van metiendo mano, si se quiere decir, y llegamos a una inflación ahí del
2: 300%. Es muy fácil, porque el gobierno gasta. Entonces, los gobiernos se ponen a gastar, no quieren subir los impuestos, porque subir los impuestos no es tan popular, entonces no suben uh-huh. los impuestos, y lo que hacen es que cuando el Banco Central depende también del gobierno, hacen que los gobiernos emitan, aumenten la cantidad de dinero, se la pasen al gobierno para que él financie el gasto. Entonces, es el gasto fiscal y tú, en el fondo, puede ser muy popular porque aumentan las pensiones, aumenta el gasto en salud, aumenta los salarios de los empleados públicos y todo eso lo financias con inflación. Y al principio nadie se da cuenta, pero después esa mayor emisión, esa mayor emisión de dinero empieza a causar inflación. Y cuando tú estás en esa situación, es muy difícil salir. En Argentina todos saben que ese es el problema, pero ningún gobierno ha sido capaz de solucionarlo en los últimos 10 años. No han sido capaces de ajustar el gasto fiscal para poder reducir la inflación y que el país pueda volver a vivir en situaciones más normales. Entonces, cuando uno entra en esta dinámica, es muy difícil salir. Ahora, esto no es una particularidad de Chile. Esto lo vivieron todos los bancos centrales del mundo. Incluso Alemania pasó por periodos de hiperinflación. Por eso es que a principios de los 90, en el mundo, los bancos centrales empezaron a independizar de los gobiernos. Primero fue el Banco de Nueva Zelanda, después fue el Banco Central de Inglaterra, y así sucesivamente, y en algún momento también Chile adoptó esta misma práctica de hacer su banco central independiente. Y hoy día, la mayoría de los países del mundo, o los países desarrollados, tienen bancos centrales que son independientes de los gobiernos, porque... La tentación es muy grande cuando uno controla el Banco Central, la tentación de los políticos, ¿no es cierto?, de ser más populares, de aumentar el gasto, de mejorar los beneficios para la gente y financiándolos con la emisión, es muy tentador, pero sabemos que en todos los países eso termina muy mal.
0: No, eh, completamente. Y yendo a otro punto, o sea, ya desde que inició la pandemia, sin duda una de las amenazas que veían los gobiernos en todo el mundo era de qué manera iba a afectar la pandemia la economía y en ese sentido en Chile se fueron tomando como distintas políticas públicas, y eh, esta semana se ha estado discutiendo acerca de un cuarto retiro, incluso se está hablando ya de un retiro del 100%, y por otro lado se está hablando del IFE. Entonces, explicarle a la gente, eh, Gonzalo, ¿qué significa realmente un cuarto retiro? O sea, ¿de qué manera afectaría esto a la, la economía en Chile?
2: Mira, una, una cosa antes, cuando, cuando partió la pandemia, efectivamente, fue una situación que nadie se imaginó nunca, porque habían habido algunas pandemias anteriores, pero no habían habido una que obligara a que todo el mundo paralizara. Lo okay. que se habla, no es cierto, que el año pasado, en el invierno chileno, el mundo estuvo en invernación, en invernación, porque todos estábamos en nuestras casas, nadie estaba produciendo, pero la gente tenía que vivir. Entonces los gobiernos tuvieron que transferir ingresos a los hogares de distintas formas para que pudieran pasar esta situación crítica. Y en el caso chileno se pudo hacer rápidamente porque habíamos acumulado ahorro. Durante 30 años la economía chilena había estado ahorrando y eso le permitió poder enfrentar esta crisis primero sanitaria, o sea, salir a comprar ventiladores, salir a comprar artículos médicos, salir a comprar vacunas, etcétera, y también poder transferir ingresos. Chile es de los países que más ingresos le ha transferido a sus hogares porque, como te decía, durante 30 años el país estuvo ahorrando. Pero entre medio de esto se fue mezclando con los retiros, el primer retiro, el segundo retiro, el tercero y el cuarto. Estos retiros son el daño más grande que va a dejar la pandemia a la clase media chilena, porque no solamente le quitó sus ahorros para la vejez, sino que también el mercado de capitales, esos, esas plata que uno acumula en los fondos de pensiones, Cuando uno empieza a ahorrar a los 25 años, cuando ustedes, como ustedes, que son muy jóvenes, empiezan a ahorrar en un fondo de pensión, el fondo de pensión sabe que tiene que hacer trabajar esa plata por los próximos 30, 40 años, porque ustedes la van a necesitar cuando se jubilen. ¿Y qué se hace con esos fondos? Una de las cosas que se hace, se financia la vivienda de las personas. Se canalizan esos fondos a través del sistema financiero y terminan financiando la vivienda de los chilenos. Por eso es que en Chile... Es el único país en Latinoamérica donde uno se puede comprar una casa, por ejemplo, a 30 años plazo y pagar, ¿no es cierto?, en cómodas cuotas la vivienda. En otros países hay que comprársela al contado o hay que comprársela a plazo muy corto, muy difícil acceder a la casa propia. En Chile, una de las formas que se ha podido acceder a la casa propia es porque existen estos ahorros previsionales que son de largo plazo. Entonces, estos retiros han causado un daño enorme, primero en dejar a la gente sin ahorros para la vejez y segundo, al destruir el ahorro de largo plazo en Chile, mucha gente en el futuro le va a costar mucho más, por ejemplo, acceder a la casa propia. Por lo tanto, es una muy mala política pública la que quieren hacer ahora con el cuarto retiro, porque realmente seguir profundizando un daño que le han hecho a la economía, que yo creo que va a ser irreparable, yo creo que va a costar mucho reparar ese daño que están haciendo. Lamentablemente la gente no se da cuenta porque lo va a vivir cuando tenga que pensionarse y no tenga los ingresos. Y confiar que el Estado le va a resolver los problemas a todas las personas no es creíble. No ocurrió en Grecia, por ejemplo, en que se hizo esa promesa y al final terminaron con una gran deuda y el Estado quebrado. Y en la mayoría de los países europeos ustedes han visto que el Estado ha tenido que cambiar el contrato social, decirle a la gente que se va a jubilar más tarde, decirle a la gente que se va a jubilar con una pensión menor, porque es imposible para el Estado hacerse cargo de todas las pensiones de los chilenos. Por eso era tan importante que la gente tuviera ahorros para su vejez y lo que han hecho con el primero, segundo, tercero y ahora discutiendo el cuarto retiro es terminar con esos ahorros de largo plazo que tenían las personas.
1: Claro. Acá hay una pregunta, solo en el chat que dice así, 77, o sea, es un comentario la verdad, pero la idea es, por sacar alguna reflexión de esto? 77% de los afiliados hombres tienen menos de 50 millones de pesos y que a la hora de jubilarse recibirán menos de 200 mil pesos. ¿Esto pasa solo en Chile?
2: A ver, eh, no es cierto que pasa solo en Chile, o sea, depende con qué país uno se compare. Pero estamos todos de acuerdo que son pensiones bajas. Lo importante de eso es que el gobierno tiene mecanismos para suplir esa diferencia. Y eso se ha ido aumentando en el tiempo. Por ejemplo, antes del 2008 las personas que no habían ahorrado en el sistema de pensiones no tenían pensión. Y hoy día existe una pensión básica solidaria del orden de 170 mil pesos. Y hoy día existe un aporte adicional que hace el Estado que se llama el aporte previsional solidario, ¿no es cierto?, que tiene un máximo de una pensión de 500, alrededor de 500 mil pesos. Y entre los 177 mil que jubilaría una persona y los 500.000, el Estado le hace un aporte para que mejore esa pensión. Lo que ocurre es que si yo le saco el ahorro a las personas, el aporte que va a tener que hacer el Estado va a ser mucho mayor y eso no va a haber financiamiento. Entonces, es cierto de que el problema que tiene el sistema previsional chileno es que la gente cotiza durante muy pocos años. El sistema está hecho para cotizar durante 30, 40 años. Si uno empieza a trabajar a los 25 años y termina a los 65 son 40 años. Yo le pregunto ¿cuántas personas realmente tienen cotizaciones por 40 años? ¿Cuántas personas tienen cotizaciones por 30 años? Entonces, lo que se llaman las lagunas previsionales, o sea, la gente no cotizó todos los años probablemente porque no estuvo empleada, hay distintas razones. Entonces, el sistema previsional no puede darle una pensión alta a una persona que en promedio terminó cotizando durante 15, 20, 25 años porque en realidad estaba diseñado para muchos más años de cotización. Pero lo importante es que el Estado chileno se ha ido haciendo cargo del problema, como les decía, a través del aporte previsional solidario. Es decir, la persona con sus ahorros en el sistema tiene una pensión base y el Estado le calcula cómo mejorarle esa pensión base. Es una mejora que puede llegar, en el, ¿no es cierto?, que va entre los 170 mil y los 500 mil. En ese, en ese tramo le van mejorando la pensión. En la medida que el país va creciendo más y va aumentando su nivel de ingreso, probablemente el aporte del Estado va a ser mayor, pero por lo menos, ¿no es cierto?, hoy día estamos haciendo un aporte. Y aquí es muy importante, nosotros la tasa de cotización es 10%, o sea, lo que cotizamos para la vejez es muy poco. En todos los países esa tasa de cotización es del orden por lo menos del 20%. Entonces, cuando uno compara la pensión que da el sistema chileno, uno también tiene que comparar la tasa de aporte, y la tasa de aporte ha sido muy baja. ¿Ustedes saben cuándo fue la primera vez que se armó una comisión por parte del gobierno y esa comisión recomendó subir la tasa de cotización? Fue el año 2006. Han pasado más de 15 años en que las comisiones técnicas, los expertos previsionales le han dicho a los gobiernos haga un proyecto de ley y aumente la tasa de cotización. ¿Por qué? Porque la gente está viviendo más años Y si yo estoy viviendo más años, la jubilación me tiene que durar más años. Entonces, la única forma es que tengo que aumentar. Pero, ¿por qué no lo hacen? Porque eso no es popular. Porque no es popular aumentar la tasa de cotización porque o la pagan los cotizantes, ¿no es cierto? Y siente que reciben un salario más bajo o la pagan las empresas. Entonces, hace más de 15 años que los técnicos hemos dicho, mire, esta es una, una parte de la solución y esa solución no se implementa. Entonces, cuando uno evalúa la, el sistema previsional chileno por el monto de la pensión, la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuántos años cotizó esa persona que tiene una jubilación baja? ¿Qué tasa de cotización tuvo? Y nos vamos a dar cuenta que ahí está el problema. El problema no son los fondos de pensiones, los fondos de pensiones han funcionado bien. El problema es que tenemos una tasa de cotización baja y que tenemos muy pocos años de cotización en promedio los chilenos.
1: Uh-huh.
0: Claro, de hecho lo que decías me recuerda mucho a un video de José Piñera cuando estaba hablando con, con Juan Manuel y ya era criticado en ese entonces, y decían como no, José Piñera está hablando mentira pero en realidad decía, claro, lo mismo que tú, que al final son datos o sea, el tema es que la gente eh, tiene bastante, o sea, muy poca educación financiera y muchas veces no comprenden lo que es el sistema de pensiones
2: y Mira, creo que es que, hay, en, en esas este comisiones transversales que han hecho los, los distintos gobiernos han hecho las mismas recomendaciones y como claro. te decía, hace muchos años lo que pasa es que hay que tener liderazgo político para poder hacer cosas que a veces no son tan populares. Eh, entonces, al final nos ponemos siempre de acuerdo en cómo mejorar la pensión básica solidaria y aumentar la cobertura y aumentar el monto. Pero las cosas que son trabajo, que es tener que aumentar la cotización y tener que darle más parte de mi salario hoy para ahorro futuro. Eh, esas cosas, o mejorar el mercado laboral. Por ejemplo, la pregunta es ¿por qué la gente cotiza tan pocos años? ¿Cuál es el problema del mercado laboral? Esa solución es más compleja y los gobiernos no atacan ese problema. Entonces, lo más fácil es echar la culpa a la AFP. Pero ahí no está el problema. Da lo mismo quien sea el que administre los fondos. El problema no está ahí. El problema está en que los chilenos cotizamos pocos años y en que tenemos una tasa de cotización muy baja.
0: Claro, igual el tema de la gente informal. O sea, gran parte de los chilenos trabaja de manera informal, entonces ni siquiera cotiza durante muchos
1: años. Pero vinculado a eso, Trini y Gonzalo... Ustedes comentaron en su momento que el 10% de cotización es muy poco. Pero, ¿cómo lo hacemos con las personas que ganan el sueldo mínimo? Por ejemplo, eh, pedirles un 20% de cotización. ¿Cómo barajamos, por un lado, estas personas que no les alcanza para cubrir las necesidades básicas de ellos y su familia? Y, por otro lado, la necesidad de una cotización eh, de un porcentaje más alto.
2: Mira, es una muy buena pregunta, porque todos estos cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana. Tú nos puedes decir ya, mañana entonces todos cotizamos el 20%. O sea, no nos alcanza el sueldo. Si todos vivimos de nuestros ingresos y y mañana nos dicen, no, nos van a sacar 10% más de los ingresos, nadie puede vivir, no puede vivir la persona que gana el mínimo ni el ingreso medio, porque todo el mundo se organizó para vivir en base a su ingreso. Entonces, estos cambios tienen que ser graduales en el tiempo, de tal manera de que la economía se vaya adaptando a este cambio. Por eso es que se propone... Por ejemplo, que aumente medio por ciento por año. Entonces tú te demoras un tiempo, pero al final llegas a donde tienes que llegar. Y en el intertanto, el Estado puede ir sufriendo esa diferencia. Pero necesitamos partir y podríamos haber partido hace 15 años, eh, porque no lo vamos a poder resolver de la noche a la mañana. Vamos a tener que hacer este cambio en forma gradual para no terminar empeorando, ¿no es cierto, la situación laboral? Y después está el tema de la formalización de muchas empresas. Tenemos que generar los incentivos para que las empresas se formalicen y los trabajadores de esas empresas entonces tengan contratos y paguen sus eh, cotizaciones previsionales. Hay que generar los incentivos, también hay que generar ¿no es cierto? los controles de tal manera de que eso ocurra. No puede ser que uno tenga un sistema informal tan grande en la economía chilena. Realmente eso es un daño enorme a los trabajadores porque cuando llega su de jubilación o cuando tienen que enfrentar una enfermedad, realmente o... Oh, y yo lo quiera, ¿no es cierto? Pero el fallecimiento, esas familias quedan completamente desprotegidas. Entonces, de nuevo, son soluciones mucho más difíciles, eh, pero tenemos que partir y no hemos partido, lamentablemente.
0: Y ya eh, proyectándonos a que el cuarto retiro sea aprobado, lamentablemente, eh, creo que, o sea, Max Montana pregunta, ¿cómo prevés que sería el escenario de las aseguradoras con estos sucesivos retiros del 10%, si es que además aprobar ahora un cuarto retiro?
2: Yo espero que no se, no se apruebe. La verdad es que ya hay 5 millones de personas, o sea, la gente que más necesita no tiene fondos. Segundo, el Estado ha estado entregando eh, el ingreso familiar de emergencia para que las personas no tengan necesidad, ¿no es cierto?, de presionar por ese cuarto retiro. Así que yo tengo la esperanza, digamos, de que nuestros parlamentarios razonen y no se produzca el cuarto retiro. El principal uno de los tantos problemas que tiene el cuarto de retiro es que si tú eres un administrador de fondos en, en, en una en AFP una y tú dices, me sacaron una vez, dos, tres, cuatro, entonces pueden haber más retiros. Entonces, ¿qué hago yo con los fondos? Los tengo que tener guardados en un cajón, porque no sé si mañana me los van a venir a pedir. Y la plata de los trabajadores, en vez de estar trabajando, porque fíjate que cuando un trabajador se jubila y ha, y ha cotizado durante 30 años, el 70%, más o menos, es ganancia de la plata que trabajó solamente un 30 por de su aporte son es números gruesos gran parte de lo que él tiene al final de su de su carrera no es cierto de trabajo son la rentabilidad que tuvo pero para eso las AFP tienen que poner a trabajar esos recursos pero si tienen si tienen la amenaza como la han tenido durante el último año de que se los van a sacar no pueden hacer trabajar esos recursos como deben y por lo tanto la rentabilidad que están teniendo es mucho menor que la que podrían tener entonces hay un daño muy grande sobre el rendimiento que pueden tener estos recursos de los trabajadores en la medida que exista la amenaza de que puedan seguir habiendo retiro. Decirte,
1: Gonzalo, que por el chat estás arrasando, todo el mundo quiere hacerte preguntas. Me dice así, oye, <risa> pregúntale a Gonzalo tal cosa, oye, Gonzalo, puede contestar tal cosa, así que no, está, estás arrasando.
3: Trae a ¿Mm?
1: <risa> hay, hay un factor común en la gran mayoría de las preguntas, Gonzalo, Así que te lo voy a hacer de modo genérica. Eh, Primero, ¿qué es el sistema de reparto? Y segundo, ¿qué consecuencias positivas o negativas tendría el sistema de reparto si se instaura en nuestro país?
2: A ver, el sistema de reparto funciona básicamente que todos cotizamos, o sea, todos destinamos el 10, el 15, el 20% de nuestro ingreso a un fondo común y se pagan pensiones a la gente que está jubilada con esos recursos con la esperanza de que cuando a mí me toque jubilar, exista otra persona que esté trabajando y que esté cotizando y con los recursos de esa persona, entonces me van a pagar a mí mi pensión. Entonces yo, mientras esté en mi época laboral económicamente activa, digamos hasta los 65 años, yo voy a estar contribuyendo al sistema, con lo que yo contribuyo y con el resto de la gente que contribuye, van a estar pagándose pensiones, y cuando a mí me toque jubilar, entonces otro va a estar eh, trabajando y con su aporte me van a pagar mi pensión. ¿Cuál es el problema que eso tiene? Tiene el problema es que no hay una relación directa entre lo que yo aporto al sistema y lo que yo recibo del sistema. Entonces, ¿qué pasó en la historia? Porque nosotros esto ya lo tuvimos, no es que estuvimos inventando la rueda, sino que esto ya lo tuvimos. Lo que ocurre es que los grupos de presión presionan para jubilarse antes que el resto. No, que yo trabajo en tal actividad, entonces yo a los 30 años de trabajo me tengo que jubilar. El otro no, que yo me tengo que jubilar a los 25 años. Entonces, dependiendo de la presión política que ejerce un grupo, las condiciones con las que se jubilan son distintos Ya habían grupos que se jubilaban con muy poca edad de trabajar. Y lo mismo pasa de cuánto, ¿a cuánto recibo? Entonces, hay una presión, ¿no es cierto?, los distintos grupos por cuánto van a recibir. Y por otro lado... La población se va envejeciendo, entonces cada vez en la proporción de la población que está trabajando respecto a la población que va a estar recibiendo pensión es menor. Entonces el esfuerzo que tienen que hacer los que están trabajando para poder pagar las pensiones de los que están jubilados es cada vez mayor. Entonces al final los sistemas están desfinanciados, porque mi jubilación futura se va a pagar con una promesa de que alguien va a estar trabajando y pagando para que yo pueda jubilarme. Entonces, con el envejecimiento de la población, con la presión política para mejorar las pensiones hoy día, para eh, jubilarse en el, el menor periodo posible, todo eso genera que los sistemas de reparto terminen desfinanciados. Entonces, después de una generación la próxima generación, el gobierno dice, no, no tengo los recursos para financiar las pensiones, entonces en realidad la gente ahora va a tener que trabajar más años, ya no va a trabajar hasta los 65, sino hasta los 70, y ya las pensiones no van a ser tan altas, sino que van a tener que ser más bajas. Entonces, es el, es los incentivos, los malos incentivos que tiene el sistema es lo que hizo que al final fuéramos a estos sistemas que son eh, de, de capitalización individual, en lo cual uno se jubila en función, ¿no es cierto?, de los recursos que uno logró acumular, y si uno logró acumular menos recursos de los que sería, ¿no es cierto?, por ejemplo, un nivel de, de, de ingresos eh, mínimo, entonces el Estado suple esa diferencia. Pero ya tenemos mucha historia con los sistemas de reparto y los sistemas de reparto todos han tenido el mismo problema fuerte presión política para cortar la edad de jubilación, fuerte presión política para subir las pensiones y dejarle el problema a la generación futura.
0: Súper, Gonzalo. Eh, ya para ir más o menos cerrando el tema de, de los retiros y todo eso, eh, quería consultarte que o sea, durante la semana pasada Canal 13 realizó una especie de encuesta ciudadana donde se le preguntaba a las personas qué preferían, si el, eh, la extensión del IFE o efectivamente el cuarto retiro. Eh, ¿Qué hubiese respondido tú, Gonzalo?
2: Eh, la extensión del IFE. ¿Y por qué? Porque hay 5 millones de personas que no tienen fondos de pensiones, entonces todos reciben el IFE, pero si sacan el cuarto retiro, lo más probable es que los que tengan acceso al cuarto retiro sean los que no necesiten necesariamente el cuarto retiro. Claro. Entonces yo quiero que se hacen una encuesta todos van a querer el IFE.
1: ¿Ya estás de acuerdo con el IFE, Gonzalo?
2: A ver, eh, yo creo que el IFE es un buen instrumento, sobre todo cuando, cuando el Estado me dice que me quede en mi casa y que no salga a trabajar. O sea, el Estado me obliga a estar encerrado en mi casa sin poder salir a trabajar, entonces el IFE es un buen instrumento porque la gente tiene que seguir viviendo, tiene que alimentarse, tiene que pagar los servicios básicos, etc. Entonces, en esta situación tan especial como fue el COVID, sin lugar a, a, a duda el IFE fue una buena solución. Ahora viene una etapa distinta porque ya el Estado nos está diciendo que me quede en la casa, en algunas partes sí, en algunas partes con restricciones, Cuando, por ejemplo, mientras exista toque de queda, claramente los restaurantes no pueden funcionar con normalidad. Entonces, mucha gente que trabaja en el sector de restaurantes no puede trabajar porque los restaurantes están trabajando, como decimos en Chile, a media máquina. Entonces, no están contratando a toda la gente. Lo mismo pasa con el comercio, etc. Entonces, ahora tenemos un desafío, que es hacer una transición desde la situación en que le decíamos a la gente, quédese en su casa, no salga a trabajar. Ahora le, le estamos diciendo a la gente, salga a trabajar pero no todos están encontrando trabajo, hay 850.000 personas que estaba trabajando antes de la pandemia que ahora no tiene trabajo, entonces tenemos que generar un IFE, pero más inteligente, que genere el incentivo para que esas personas vuelvan a ser contratadas y entonces vuelvan a su vida laboral, la gente al final, todos sabemos que lo que necesita es un empleo más permanente. La gente sabe que con ayuda del gobierno puede vivir un tiempo, pero que los recursos se le van a acabar al gobierno. Así que esa gente que está feliz recibiendo el IFE, porque la obligaron a quedarse en su casa, lo que va a preferir ahora es que la ayuden a encontrar un empleo. Entonces, esos mismos recursos hay que gastarlos de una manera más inteligente para generar ese incentivo para que alguien contrate a esa persona y esa persona entonces ya normalice su vida y dejar recursos para cuando tengamos de nuevo que volver a cerrar. Porque nadie sabe qué va a pasar con la pandemia el próximo año. Nadie sabe cómo va a evolucionar. Eh, tenemos expectativas de que la vacuna funcione, pero gran parte del mundo no está vacunado. O sea, una parte pequeña del mundo está vacunado. Entonces el virus sigue dando vuelta en el mundo en la medida que sigue dando vuelta, vemos que el virus varía y cuando varía, ¿no es cierto?, a veces la vacuna no funciona también bien. Entonces, hay mucha incertidumbre. No podemos gastarnos todos los recursos de aquí a fin de año. Tenemos que pensar que a lo mejor el próximo año también se requieran recursos para ayudar a las familias. Por lo tanto, yo creo que en el último trimestre de este año que es lo que se está discutiendo, deberíamos tener un IFE más focalizado en aquellas personas que no han logrado Volver a trabajar esos 850.000 trabajadores y generar un mecanismo para incentivar, ¿no es cierto?, a que las empresas los contraten.
1: Perfecto. Primero, Gonzalo, agradecerte por estos dos primeros temas. La verdad, me quedó clarísimo. Estoy segura que acá la gente que nos está escuchando también. Sabemos que la economía es una disciplina no tan fácil, un poco técnica, mucho número, pero todo súper claro. Antes de llevarte al tercer tema, Gonzalo, acá a contarle a la gente que nos está escuchando, que en aproximadamente 15 minutos tenemos a otro invitado, él es un convencional, no voy a decir más, ahí la dejo. Y ahí vamos a estar conversando los cuatro también junto con Gonzalo. Ahora Perfecto. sí, Gonzalo, te quiero llevar al tercer tema, que es el IMASEC. Este es el Índice Mensual de Actividad Económica, Y respecto a este tema te queremos hacer varias preguntas, pero antes, por supuesto... Si tú le pudieras explicar a la gente en palabras sencillas, que lo hacen muy bien la verdad, a mí me queda clarísimo. ¿Qué es esto?
2: Mira, nosotros a través del Banco Central medimos todos los meses toda la actividad económica. Cuánto pan produce una panadería y cuánto es el valor de eso, cuánto se produce en servicios médicos por atenciones médicas, cuánto se produce en educación, cuánto vende el comercio y el aporte del comercio. Y aunque ustedes no los crean, todo eso se mide todos los meses y la suma de todo ese valor agregado es lo que llamamos el Producto Interno Bruto. Eh, y una aproximación a ese valor mensual es el IMASEC, ¿no es cierto?, que publica el Banco Central. Entonces, es una estimación de toda la actividad económica que hubo durante un periodo determinado. Puede ser un mes el IMASEC o puede ser un año y el Producto Interno Bruto. Entonces, se mide... El valor agregado de las panaderías, de las carnicerías, de los supermercados, de las atenciones médicas, todo eso. Y se construye este indicador. Y nos permite saber si la economía está funcionando, a qué nivel está funcionando. Entonces, lo que nos dijo el indicador de junio es que había un 20% más de actividad que el año pasado. Pero yo digo, ¿qué importa si el año pasado no había actividad? Si el año pasado estábamos todos en la casa. Entonces, la comparación tiene que ser con el 2019 que fue un año normal. Y en promedio, el primer semestre, estamos en el mismo nivel, un poquito más arriba, pero casi el mismo nivel de actividad que el año 2019. Entonces lo que sabemos es que la economía, el primer semestre del 2021, recuperó su nivel de actividad que tenía antes de la pandemia. Y esa es una muy buena noticia porque quiere decir que la economía está sana, que cuando uno termina con las restricciones y la gente sale a trabajar, trabaja y trabaja lo mismo que trabajaba en 2019. La mala noticia es que toda esa actividad económica fue con el 10% menos de trabajadores. Como les decía, antes de la pandemia trabajaban cerca de 9 millones de trabajadores, ahora están trabajando cerca de 8, hay 850 mil trabajadores menos. Entonces, recuperamos la actividad económica, sí, pero no hemos recuperado todavía el empleo. Eh, pero eso es básicamente lo que hace el IMASEC todos los meses, medir cuánto se produce en la economía chilena. Y créanme que es un ejército de gente trabajando en eso para poder tener esa estimación, pero muy importante, porque uno tiene que saber si el nivel de actividad está bien o no. Cuando la actividad está baja, entonces el gobierno tiene que hacer algo, el Banco Central tiene que hacer algo, y cuando la actividad está muy alta también hay que hacer algo, entonces hay que ir calibrando eso, por eso es que todos los países lo miden.
0: Me quedó clarísimo a mí. que... Suena bastante más fácil de como lo había entendido antes. Y con respecto a esto quería preguntarte acerca de una noticia que, que salió hoy y es que eh, varias comunas ya de Chile eh, van a pasar a fase 4, esto se suma ya a lo que han, habían dicho la semana anterior de la región de Valparaíso y sumando esto a los resultados que eh, dijo seca hace poco, ¿podemos hablar entonces de una efectiva reactivación de la economía? O sea, si nos mantenemos así como vamos y abriendo el comercio y todo.
2: Sí, absolutamente. O sea, vamos a, o sea, la economía se está reactivando. Como te decía ya, la comparación con el 2019 es positiva y todo indica que el segundo semestre va a tener un muy buen segundo semestre también. No vamos a ver esa tasa de crecimiento de 20 porque eso tiene que ver con que el, el, el año pasado, ¿no es cierto?, no, no, no trabajamos nada. Sí. Eh, pero igual van a ser buenos números. Entonces, las perspectivas para este año y el próximo son muy positivas en la economía chilena y también en la economía internacional.
1: Una pregunta, Gonzalo. Eh, la gente sabemos que ha estado inmersa en una fatiga pandémica, ha recibido el, el tercer retiro de los fondos provisionales, han ha existido ayudas fiscales también, por lo tanto, se habla de que hay mucha liquidez, mucha demanda, pero la oferta todavía no es muy extensa o muy vasta. ¿Va a generar esto algún tipo de problema o lo está generando actualmente?
2: Sí, se llama inflación porque lo que ocurre es que todo el mundo sale a comprar, las personas salen a consumir bienes y servicios, las empresas tienen que empezar a reactivarse y también necesitan comprar, recuperar los inventarios, o sea, tienen que comprar para poder vender. Eh, entonces, todo esto genera un aumento de la demanda. Pero la economía mundial recién se está normalizando y, por lo tanto, hay muchos bienes que no están disponibles para todo el mundo. El transporte marítimo, por ejemplo, no está disponible para todo el mundo. No hay suficientes barcos para mover toda la carga que se tiene que mover. ¿Por qué? Porque esta era una rueda que estaba circulando siempre, de repente se paró por 12 meses y ahora hay que reactivarla y se producen muchos problemas de stock. Entonces, ustedes han visto en las noticias, ¿no es cierto?, que los autos están listos pero no hay chip. Entonces, la parte de los claro. chips está atrasado y si, y si no le ponemos el chip al auto, el auto no, no, no funciona. Eh, entonces... Lo que se llama la cadena productiva, la cadena de valor, tiene que funcionar todo bien para que tengamos el bien final. Y hay partes que todavía no están funcionando tan bien, todavía hay países que tienen restricciones. Eh, entonces, la gente sale a consumir, sale a gastar, pero no están los bienes y los precios empiezan a subir. Y eso es lo que hemos estado viendo en el último tiempo. Los fletes marítimos se han multiplicado por tres o cinco su valor. Entonces, imaginan lo que es pagar por un flete tres o cinco veces más bueno, porque no hay barcos disponibles para mover las cargas que hay que mover. Eh, y todo eso se va a demorar un tiempo. Entonces, en, el, en, el, en los próximos 12 meses probablemente una de las cosas que va a estar pasando es que vamos a ver que los precios van a estar subiendo porque hay demanda, pero no hay oferta. Después de 12 meses todo esto ya debería empezar a normalizarse. Pero es un periodo, por lo menos de unos 12 meses, en que vamos a tener este problema.
0: Claro. Por eso se dice que los autos van a estar caros, por ejemplo, y hartas cosas compradas en el extranjero.
2: O sea, los ¿Sí? autos es el ejemplo tal vez más gráfico, ¿no es cierto? La gente salió a comprarse un auto, eh, en otras razones, porque como también la pandemia se supone que se contagia más en el transporte público, entonces la gente está más asustada, entonces más gente ¿Sí? quiere auto. Eh, para proteger su salud, muchos, y no hay auto. Y para ¿Sí? producir autos se necesita producir acero, neumáticos, chip, toda una cadena productiva hacia atrás, Se tiene que normalizar toda la cadena. Falta que, si falta un elemento de esa cadena, el auto no puede estar listo. Eh, Y como te decía, eso va a tomar bastante tiempo, eh, pero eso pasa en todos los otros sectores. O sea, tú hablas con cualquier empresa y le preguntas si tiene todo lo que necesita para producir y en la cantidad que quiere, y te va a decir que no, que le falta esto, esto, esto y esto.
1: De hecho, la inflación a nivel nacional en julio creció un 0,8%, y acá vincularlo al primer tema que estábamos hablando con respecto al Banco Central. Muchos han hablado de que el Banco Central algo tiene que hacer, por el incremento de la inflación, pero ¿qué puede hacer el Banco Central? ¿O qué debería, por lo menos, hacer?
2: Mira, cuando la inflación es por un aumento del gasto, es muy fácil. Tú subes la tasa de interés, disminuye el gasto y controla la inflación. Cuando la inflación sube porque hay un problema de oferta, no es tan fácil. El típico caso de oferta es cuando sube el precio del petróleo. Si sube el precio del petróleo, sabemos que suben todos los productos porque todo lleva de alguna manera energía, eh, y no es tan evidente que haya que subir la tasa de interés porque ya eso por sí es restrictivo. Entonces, el Banco Central está en un lindo problema y es esperar 12 meses que todo se normalice y baje la inflación, lo que dijo que iba a hacer el Banco Central de Estados Unidos. El Banco Central de Estados Unidos dijo que esto es un problema transitorio y por lo tanto no me voy a apurar subiendo la tasa de interés, voy a estar monitoreando qué pasa con esto y tengo la expectativa de que esto se va a resolver solo porque cuando se normalice la cadena productiva los precios ya no van a seguir subiendo. O lo que hace el Banco Central de Chile, que dice no voy a esperar tanto y ya empezó a subir la tasa de interés.
3: Claro.
2: Eh, yo creo que es una situación difícil porque hay argumentos para los dos lados. Yo preferiría que el Banco Central esperara un poco más y viera la evolución de esto y no apurarse con los aumentos de tasa de interés. Porque, como te decía, no tiene tanto que ver, creo yo, con un aumento de gasto, tiene mucho más que ver con un problema de oferta. Claro. Y que no hay oferta de bienes para poder satisfacer la demanda. Pero eso puede ser transitorio y puede ser que en seis meses más eso se empiece a resolver y no había para qué subir la tasa tan rápido.
0: Claro. Eh, bueno, ya en honor al tiempo, debido a que va a llegar Eduardo en un momento, quería hacer una última pregunta que en realidad la dijeron en los comentarios y es acerca de si la convención constitucional ha producido realmente incertidumbre en cuanto a la inversión extranjera en este último año.
2: Sí, saberlo. Yo yo creo que no, porque no no, no se ha discutido nada sustancial. O sea, uno lo que entiende es que todavía estamos en un periodo de instalación, eh, por lo tanto, no hay nueva información respecto a la que teníamos hace tres, cuatro meses atrás. Eh, Tenemos que esperar que que las comisiones que ya se están formando empiecen a funcionar y una vez que se empiecen a discutir los temas, yo creo que ahí vamos a ver eh, qué pasa con con la incertidumbre tanto para los inversionistas nacionales como para los inversionistas extranjeros. Eh, pero hoy día yo por lo menos no he visto nada concreto o sustancial de la Convención que a uno lo pueda hacer estar más preocupado o menos preocupado. Lo que uno ha visto es que es una discusión netamente respecto a la instalación de la, de la, de la Convención.
1: Tremenda cortina. ¿Cómo estás, Eduardo?
3: Hola, hola. ¿Cómo están?
1: Súper, todo muy bien por acá. Bueno, como habíamos visto, eh, el y va a tener una nueva sección. Este es el monitor constituyente, donde vamos a tener todos los lunes, en unos 15 a 20 minutos, un convencional, y vamos a poder acá tratar distintos temas. Así que ahora tenemos el elenco completo, está Gonzalo, está Eduardo, está la Trini, estoy yo. Así que Trini, te doy el honor de hacer la primera pregunta, la primera reflexión.
0: Bueno, Eduardo, contarte que el capítulo de hoy le hemos vinculado bastante al tema económico esto porque Gonzalo es economista y también por las distintas cosas que se van a estar discutiendo esta semana en el ámbito económico ahora estábamos hablando de Lima Sec y les quería preguntar a, a ambos eh, o sea, pasando ya a otro tema acerca del cambio climático O sea, hemos visto que eh, esta semana ha estado muy en discusión por un lado mostraban imágenes ya en Brasil que estaba nevando luego acá en Chile, ciudades donde siempre había nevado eh, estaban ahora con 27 grados. Y en ese sentido, ¿consideran que el cambio climático es un desafío para la economía chilena, teniendo en cuenta que ésta se funda en un sistema exportador de materias primas? Gonzalo, ¿no es responder tú primero y después Eduardo?
2: No, mira, sin, sin lugar a dudas que, que el tema del cambio climático es muy relevante para una economía agroindustrial como la, como la economía chilena. Eh, lamentablemente, Chile, eh, este es un problema global. Chile es poco lo que puede hacer, digamos, puede articular, puede hacer efectos demostrativos a través de sus políticas, pero, pero realmente los que, los, que, los, que, los que más emiten, ¿no es cierto?, gases, efecto invernadero que tienen un efecto sobre el cambio climático, son economías más desarrolladas o en vías de desarrollo, como podría ser la economía china. Entonces, nosotros podemos ser un jugador importante, digamos, pero, pero no depende de nosotros generar un cambio significativo en esto. Y, y es lamentable, como muchas cosas, la economía chilena, ¿no es cierto? Las condiciones están dadas, pero, pero sin duda que esto es algo que, que afecta y que preocupa en Chile.
1: Eduardo, a ti te interrumpo un segundo para eh, precisar un poco más la pregunta y preguntarte si en la convención se ha hablado o ha estado sobre la mesa el tema del cambio climático o es algo que todavía no se toca.
3: Ah, bueno, eh, yo creo que todos saben que en la convención todavía no, no tocamos ni un tema de fondo. Estamos medio entrampados en el tema de, la, de las asignaciones, estamos entrampados con un reglamento, con las comisiones provisorias, que muchos sí creen que las comisiones provisorias son para hablar de, de estos temas, pero la verdad es que, es que no es así. Yo todavía no, no he podido leer el, el informe que salió de la ONU eh, es, es, hoy día, de hecho, eh, espero poder tener tiempo ahí para pa echarle una mirada, pero, pero el cambio climático indudablemente eh, y el calentamiento global son desafíos que tenemos que atender, sobre todo eh, mirándolo desde la perspectiva de la responsabilidad intergeneracional, nosotros tenemos que ser capaces de dejarle un mundo habitable eh, a nuestro hijo, a nuestros nietos, y eso es un desafío que evidentemente tiene que estar en la Constitución. ¿Cómo hacemos nosotros para tener una economía que sea sustentable, una economía que nos permita crecimiento económico, pero que a la vez también sea respetuoso de, del medio ambiente? Y en Chile eh, eh, no solamente tenemos el problema del cambio climático, sino que también tenemos un proceso que es el proceso de desertificación, el proceso de mega sequía y estrés hídrico que estamos viviendo, que también es un temazo. Eh, hoy día yo vi imágenes de... ...de la cordillera en Santiago... ...y la comparada con, con el año pasado... ...y uno puede ver que hay prácticamente la mitad de la nieve del año pasado... ...en, en comunas de mi distrito de la Araucanía ciudades como traían en esta fecha tenían 700 milímetros de, de lluvia caída y hoy día tenemos 200 y eso evidentemente que, que impacta no solamente en el consumo humano sino que también va a impactar muy fuertemente a la agricultura nosotros tenemos allá una agricultura que es de grano y que si no tenemos la, la, la lluvia suficiente nuestros agricultores lo van a pasar muy muy mal eh, en la temporada de, de, de cosecha, van a haber bajos rendimientos van a haber cosechas probablemente perdidas entonces es un tema del cual nosotros nos tenemos que hacer cargo pero también estar muy conscientes de que la nueva Constitución nos puede ayudar a solucionar estos temas, pero no los va a solucionar completamente por sí sola. Esto depende mucho de la política pública también. Nosotros por establecer el derecho humano al consumo del agua, no vamos a hacer que llueva una gota más de agua en nuestro país. Pues entonces, hay algunos que creen que estos temas se solucionan mágicamente eh, eliminando los derechos de agua o poniendo algo en la Constitución. Yo creo que, que, que ese no es el camino. Nosotros tenemos que tener una Constitución que nos ayude a solucionar estos temas, pero también tiene que ir muy de la mano con la política pública. Hoy día hay mucha agua en nuestro país que termina en el mar. No, no hemos generado la infraestructura hídrica para hacer frente a, a estos cambios climáticos. Y, y sobre todo en ciudades también. Si estamos viendo un proceso de sequía... Me parece ilógico, sobre todo en zonas que van a ser de mucho estrés como Santiago, me parece ilógico que Santiago siga creciendo. pero la verdad Y sigue creciendo más todavía. Entonces tenemos una ciudad de 70 millones de habitantes... Eh, donde probablemente vamos a tener los problemas de agua más grandes de, de todo el país. Y después, si uno mira también desde la perspectiva de la centralización gigante que hay en nuestro país, uno mira que la cuenca del Maipo es donde se produce el 54% del PIB. Entonces, eh, este problema son, son varias aristas, porque está la centralización, está el cambio climático, pero también tenemos que eh, generar buenas políticas públicas y anticiparnos a lo que se nos va a venir de acá a 20, 30 años claro. más
1: varios factores. Acá tenemos la gracia en este programa que vamos a poder preguntarle tanto a Gonzalo como a Eduardo, que son, uno está dentro de la convención, el otro está afuera, pero la pregunta es la misma, solamente que con distinto enfoque, en el sentido que, como decía, uno está dentro, el otro está afuera, a este primer mes y un poquito más de funcionamiento de la convención, ¿cuál es su diagnóstico? Y acá parto contigo, Eduardo, primero, que lo ves viviendo, lo ves adentro en el hemiciclo, y después tú, Gonzalo, como un ex- espectador, tal vez, ¿cómo también das tu diagnóstico?
3: Bueno, la, la, la convención ha tenido todo. Ha tenido cosas buenas, cosas malas y cosas feas. Eh, yo creo que lo, lo bueno es que hemos logrado eh, avanzar ya en algunas comisiones, sobre todo las más importantes como la de reglamento, la de ética, la de presupuesto y administración. Eh, hemos logrado también instalar algunos temas. Eh, logramos que, que ingresara la prensa. Eh, propusimos el tema de la, de la jornada laboral de 45 horas, no sé si acuerdan que las primeras semanas trabajábamos como tres días a la semana y eso era algo impresentable, eh, así que se ha avanzado, sí, eh, no al ritmo que nos gustaría, pero, pero algo se algo hemos ido avanzando pero también hay una serie de cosas que, que, que a uno no le gustan o, o, o que le llaman profundamente la atención lo, lo, lo primero es eh, tomar conciencia y percatarnos de que Chile va hoy día una minoría dentro de la convención y que no tenemos ninguna, pero ninguna capacidad de influir eh, dentro de ese espacio, o muy mínima. Eh, por lo tanto, tenemos que generar vínculos con la sociedad civil, tenemos que ver lo que está pasando fuera de la convención también para desde afuera tratar de influir adentro, no desde adentro tratar de influir en la convención porque evidentemente somos, somos una minoría y un montón de cosas que uno puede ir viendo con, con respecto a medida que van pasando los días, eh, se ha dicho o algunos han tratado de plantear la idea de que acá hay una especie de campaña de desprestigio por parte de la derecha de, del proceso constitucional, oye o, o nos tratan de, de obstruccionistas digo primero, ¿cómo vamos a poder nosotros ser obstruccionistas si no tenemos ningún poder de veto? o sea, esta cosa no depende de nosotros y segundo, eh, la campaña de desprestigio muchas veces, la mejor campaña de desprestigio la hacen estos mismos sectores. O sea, cuando uno ve a la presidenta Loncón, eh, que dice que ella tiene no tiene el estándar de Mandela para llamar a la paz en mi región, pero tiene otro estándar, parece, donde sí puede solicitar el indulto de, de personas condenadas por delitos delito terroristas, incluso en algunos casos, desde el año 2001 en mi región. Entonces, ese doble estándar el minuto de... de de condenar la violencia, es, es algo de lo feo que hemos visto en la convención, hemos visto también lo feo eh, y que se va a discutir mañana, que tiene que ver con este auto aumento de las asignaciones. Yo, yo me pregunto, ¿qué trabajador en Chile hoy día puede eh, auto asignarse eh, okay. o auto aumentarse las asignaciones en su trabajo? Ninguno. Y después me decimos si uno piensa, además de que tenemos esa facultad. No solamente lo hacemos, no solamente lo aumentamos el sueldo, sino que nos aumentamos, no el sueldo, perdón, las asignaciones, pero lo hacemos con plata a todos los chilenos. Entonces, son unos privilegios que ningún otro trabajador del país tiene. Vemos también cómo hay una especie de trato discriminatorio entre algunos convencionales de primera y otros de segunda categoría. Eh, lo vemos a raíz de este famoso apart hotel que tiene que, es, que se le está arrendando a Francisca Lincolnado. Eh, lo vemos también en las normas de uso de la palabra. Por ejemplo, y este es un caso que, que sobre todo a, la, a las mujeres puede interesar mucho, porque nosotros votamos normas de paridad en la, en la conformación de las convenciones. Pero curiosamente, a los únicos que no se le aplican las normas de paridad son a los escaños reservados. Entonces, paridad para algunos, pero no para todos. Y, y uno empieza a ver una serie de cosas que, con justa razón a la gente que está desde afuera, yo creo que es el caso de Gonzalo, hacen ver que hay convencionales de primera y segunda categoría. Entonces. Yo creo que se ha avanzado, pero han habido muchas cosas muy malas que tenemos que ir enmendando, porque si no, el riesgo que corremos es que finalmente le estamos quitando legitimidad a este mismo proceso. Y eso es algo que no nos puede pasar.
2: Sí, mira, yo desde afuera uno entiende que hay un proceso de ajuste. Eh, Hay gente que no tenía, muchas de estas personas que están ahí no tenían experiencia política. Yo tengo gran respeto por los políticos, a pesar que son muy criticados, yo creo que yo lo veo que trabajan duro, eh, me toca mucho ir al Congreso, trabajar en las comisiones. Que es cierto que algunos son muy faranduleros y cuando uno los ve en la televisión pareciera, no es cierto, dar esa impresión, pero cuando están en las comisiones normalmente el trabajo es bastante duro eh, y no es fácil legislar, no es fácil llegar a acuerdo, llegar a consenso y poder pasar la ley. Entonces yo eh, siempre que digo que es una... O sea, es una habilidad que no todo el mundo tiene. Y yo me imagino que juntar 155 convencionales que no han tenido mucho esta experiencia, no debe ser fácil echar a andar esto. Pero quiero aprovechar mi tiempo para preguntarle yo a Eduardo, ¿cuánto eran dos tercios, Eduardo, para tener una constitución? ¿Tú crees que al final vamos a llegar a ese consenso para realmente terminar con una constitución? O sea, ¿se ve al final del camino que va a haber una luz ¿O tú crees que esto es un proceso que se puede terminar entrampando?
3: Mira, yo, eh, el tema de los tercios es bien curioso, porque por una parte hay mucha gente que desde afuera nos dice oye, pero trabajen fuertemente para lograr el tercio institucionalista que se opone un poco a esto de la asamblea universitaria ¿cierto? Eh, y tiendan puentes con la gente del colectivo socialista, con, con la gente de la concertación con algunos independientes neutrales. Bueno, la verdad es que si uno ve las votaciones que han habido, por ejemplo en el en el tema del indulto, se llegaron a los dos tercios. Y era una declaración política que por donde uno la mirara no tenía mucho sentido. Entonces hay un tercio que con mucho esfuerzo se puede lograr, que es el tercio institucionalista, pero ese tercio no nos sirve para proponer ningún tema, nos sirve para evitar algo que sea muy malo solamente. Eh, por lo tanto yo, yo creo que eh, esta constitución va, va a resultar eh, esos dos tercios se van a articular sobre todo porque a medida que va pasando el tiempo esta disputa entre el Partido Comunista y el Frente Amplio que son como los dos polos de hegemonía ¿cierto? El Partido Comunista lista al pueblo y el Frente Amplio por el otro lado eh, hoy día están muy peleados por, por la primaria, por los roces que deja esto pero cuando ya se empieza a acercar la presidencial cuando se empieza a acercar la parlamentaria estos roces van a dejar de estar de lado y evidentemente que van a poder llegar a estos acuerdos que son los, los dos tercios entonces yo creo que vamos a tener un proyecto de constitución, espero que sea dentro del plazo constitucional que nosotros tenemos, espero que sea lo menos malo posible, eh, pero también espero que estos sectores, o, o, como le decía muy bien Daniel Estingo, los temas los, los ponemos nosotros, y eso es así porque tienen los votos, efectivamente. Pero también ellos tienen la enorme responsabilidad de que el texto que les vayan a proponer a los ciudadanos le haga sentido. Y para eso yo creo que esto está muy comprobado y lo vimos también en las primarias, Chile no es un país de extremos, Chile es un país de centro, eh, y por lo tanto tiende a la moderación, y si el texto termina siendo muy radicalmente cargado hacia un lado, yo tengo la esperanza de que la ciudadanía también va a saber poner eh, esos contrapesos, ya sea en la discusión o en el plebiscito de salida que vamos a tener eh, cuando termine este proceso, entonces queda camino por recorrer, hay que lograr los dos tercios, pero también en eso intento lograr los dos tercios tienen que ir tomando en cuenta que eh, quien tiene la última palabra no son los convencionales, es la ciudadanía. Y ese es un contrapeso muy importante al interior de este proceso. No, o sea, claro. tenemos esperanza entonces. Yo prefiero ver el vaso medio lleno o verlo medio vacío. Sí.
0: Eh, bueno, Eduardo, yo te quería preguntar acerca de eh, la Araucanía, que tal como tú dices, o sea, fuiste elegido aparte por el Distrito 22. Y así como fuiste en su momento dirigente estudiantil, hoy en día eh, sin duda has liderado lo que es la causa de no más violencia en la Araucanía y eh, has utilizado tus redes sociales muchas veces para transparentar la situación que se está dando. Entonces ya viendo que a final de año vienen las elecciones presidenciales, ¿cuál crees tú que es realmente las medidas que deben tomar como alguien que viene de allá? ¿Qué es lo que realmente debiese hacer el próximo presidente de Chile?
3: Bueno... Eh... Yo creo que lo primero que tiene que hacer el próximo presidente de Chile es condenar la violencia de estos grupos radicalizados y terroristas que actúan en la región. Uno ve, mira las encuestas o pregunta en la zona, en la gente, y, y el 72, el 80% de las personas en Chile cree que lo que hay en la Araucanía es terrorismo. Eh, sin embargo, vemos que los sectores políticos hoy día representados en la convención no se atreven a, a decirlo con todas sus letras. Y, y yo siempre he sido de esta postura, yo creo que en la Araucanía pasan dos cosas. Por una parte... Tenemos un problema de orden público donde no hay Estado de Derecho. Nosotros el fin de semana tuvimos la visita de convencionales de la región de y Bío Bío, Martina Rocío Cantuaria, Margarita Leterier eh, y yo con la Ruta Hurtado fuimos a visitar víctimas de la violencia, víctimas mapuche y, y, y no mapuche y, y escuchamos testimonios testimonio nos impregnamos de eso eh, para que también la gente pueda conocer y poder sensibilizándose más con lo, con lo que estamos viviendo. Eh, hoy día... vamos por el camino contrario a restablecer el orden público vamos en el camino, o algunos quieren avanzar en ese camino de más bien indultar, de generar eh, estos perdonazos donde lo que le decimos a la gente que ha sido víctima es como sabe que todo lo mal que usted lo ha pasado eh, está justificado, entonces no vamos a seguir a estos delincuentes ese a mí no me parece que es el camino, yo usaría todas las herramientas que tiene la constitución y las leyes para restablecer el el orden público, pero también entendiendo que acá hay responsabilidades no solamente de los gobiernos ni del Parlamento, sino que también hay responsabilidades bien grandes de fiscalía, del Ministerio, o sea, de los Tribunales de Justicia. Hoy día nosotros tenemos jueces que en en algunos sectores de la Araucanía tienen miedo de cumplir su función producto eh, del actuar de estos grupos terroristas. Entonces, hay mucho que trabajar en orden público, pero también es necesario comprender que este es un problema histórico, que es un problema político y que no se nos va a solucionar únicamente restableciendo el orden público o utilizando la fuerza legítima del Estado, sino que también es necesario avanzar en una serie de medidas políticas. Y esa serie de medidas políticas creo que es que el espacio donde se pueden dar esas discusiones es precisamente en la convención constitucional. Vamos a hablar desde el tipo de reconocimiento que queremos para nuestros pueblos originarios. Primera vez que escribimos una constitución con los pueblos originarios que tienen una oportunidad real de poder influir en las decisiones políticas. Y es por eso que, que uno lamenta tanto los dichos de la presidenta Aloncón, porque la finalidad del proceso constituyente o la finalidad de toda constitución, si uno lo quiere mirar así, es la paz social. Entonces, cuando ella se niega a solicitar que logremos o que se baje el arma y que busquemos caminos de paz en la Araucanía, es negarse finalmente a asumir la responsabilidad primera que tiene cualquier constitución con, con, con sus ciudadanos, que es poder permitir que todos vivamos y trabajemos tranquilos. Entonces, creo que hay que avanzar en ambas cosas. Orden público, por una parte, condenar la violencia y el terrorismo, pero por otra, hay que hacernos cargo de una serie de demandas políticas que vienen eh, solicitando los pueblos originarios desde hace muchísimo tiempo. El reconocimiento constitucional estaba prometido desde el año 91. Y aún no hemos sido capaces de poder atenderlo. Y si uno ve la norma que se propuso el año 91, era algo muy parecido a lo que tenemos hoy día la ley indígena. Era algo completamente inofensivo. Y hoy día parece que ya un piso mínimo que se ha instalado en la discusión es la plurinacionalidad Entonces, el eje de la solución política cada vez se te fue corriendo más y nosotros no fuimos, no supimos. Atacar este problema político de su raíz y poder entablar un diálogo con nuestros pueblos originarios y tener este reconocimiento que nos permita a todos vivir y trabajar en paz, pero entendiendo también que son culturas diferentes y que nos merecemos un respeto mutuo y un reconocimiento mutuo.
1: Totalmente, totalmente. Te encuentro mucho la razón de esto, Eduardo, comparto tu planteamiento. Y ya para ir cerrando, te voy a, vamos a leer un poquito acá las preguntas del, de la gente. Antes, saludar a Claudia, a Cristiana, a Max... A Carloncho, hay otras personas acá que han estado comentando activamente. Pante de, de la Araucanía, dicen. <ríe> También, arte de la Araucanía. Pero ya para ir cerrando, Eduardo, acá alierte una pregunta, que justamente ahí la pusieron, que sale. ¿Cuál es su reflexión del trabajo de las comisiones en estos días? Y consultar mm. si percibe cierto ánimo en los convencionales de saltarse a la institucionalidad.
3: Bueno. Lo primero que yo le le diría ahí a a Max es que eh, las comisiones por lo general hay un mejor ambiente que en el pleno. En el pleno uno muchas veces eh, da un discurso pensando en lo que le va a decir a la gente afuera y no a los colegas. Entonces el tono del pleno de cuando estamos en los 155 es muy distinto al tono que se da en las comisiones. En las comisiones hay un ánimo mucho más colaborativo y por eso las comisiones han ido sacando ya eh, ciertas normas, ciertas propuestas y por lo tanto el trabajo de verdad, la sala de máquinas, como como le dicen los constitucionalistas, está ahí, en en las comisiones no en el pleno. El el pleno es es para la galería, es para nuestros votantes pero la sala de máquinas donde se produce el trabajo real es en las comisiones yo he visto que en en las comisiones al menos hay un ánimo mucho más eh, colaborativo en el pleno te rechaza una norma por venir de Chileamos en las comisiones aceptan muchas normas independiente de quien venga porque saben que hay que avanzar entonces eso eso es positivo y con respecto al ánimo de saltarse la institucionalidad sí y no hay algunas voces que que hace rato que vienen hablando de la necesidad de eliminar los dos tercios eh, pero también eso va a estar muy muy ligado a lo que vaya pasando lamentablemente desde mi punto de vista con, con, con la carrera presidencial o sea, si vemos que probablemente Gabriel Boric tenga la pole position pues no, no metamos la pata porque le puede influir a nuestro candidato presidente. Si vemos que, por, por el contrario, Sartén Sichel tiene esa posibilidad, bueno, vamos a empezar a ver algunas triquiñuelas ahí para tratar de saltarse un par de reglas del juego. La intención, y esto, con esto cierro, que, que sí yo veo y, y me llama profundamente la atención, es un ánimo no de saltarse la institucionalidad, pero sí de utilizar la institucionalidad para hacer una refundación completa del sistema político y de lo que nosotros conocemos como institucionalidad en Chile. Eh, Y eso es complicado, porque yo creo que la función de este proceso debería ser más bien reconciliar al país eh, que caer en una visión refundacional del mismo. Y, Y esa visión refundacional muchas veces va ligada o va de la mano con un cierto ánimo revanchista de aquellos grupos que nunca han estado dentro de la institucionalidad. Entonces, como esos grupos han sido históricamente oprimidos desde su punto de vista, hoy día... Eh, existe eh, una justificación para pasar boleta a los privilegiados de siempre eh, que a mí me da mucha risa cuando dicen los privilegiados porque te lo dice gente como Jorge Araet que, que, que no puede ser más burgués eh, pero tratan de pintarte el mundo entre blanco y negro entonces yo sí veo ese ánimo más que de saltarse la institucionalidad veo un ánimo de algunos de utilizar la institucionalidad para hacer una refundación completa de, de lo que nosotros conocemos por institucionalidad y eso evidentemente que tiene muchos peligros y y costos asociados.
0: Claro. Bueno, ahora vamos a pasar a la última parte de este programa que se hace en honor al nombre, que es el momento Oye Tú. En este momento, ambos van a tener eh, un minuto que va a estar cronometrado, donde van a poder hacer un descargo, ya sea a alguien o a un grupo de personas, acerca de algún tema que ustedes estimen conveniente. Eh, no sé si Gonzalo, ¿quieres comenzar tú?
2: Bueno, mira, yo voy a hacer a los parlamentarios respecto al cuarto retiro. Yo, yo más que yo haría un llamado, digamos, a reflexionar sobre el daño que le pueden causar a la familia al permitirles tener acceso a los fondos previsionales y dejar más familias sin esos fondos para su vejez. Las familias se van a dar cuenta de esto en 20, en 30 años más y ese es un daño muy grande y como les decía también el daño que le hacen al mercado de capitales chileno el mercado de capitales es el que permite que la clase media la clase emergente tenga acceso a una vivienda a través de un crédito de largo plazo a tasas de interés muy bajas comparado con todo el resto de latinoamérica por lo tanto yo le haría un llamado a los parlamentarios a reflexionar respecto a las consecuencias que tiene el cuarto retiro y que por esta vez yo sé que estamos en periodo de elecciones y que puede ser muy popular, pero que por esta vez, digamos, realmente pensemos en el mediano plazo.
1: 56.
0: Muy bien, justo en el tiempo. Sí, sí. Eduardo, es tu turno.
3: Oye, eh, mi Oye Tú es para es pa mis colegas. Mañana vamos a votar eh, acerca del aumento de las asignaciones. Creo que ahora ya se están dando cuenta, y esto es gracias a la presión de la gente, que eh, es una pésima señal, sobre todo... Por, por, por los minutos que está atravesando el país de una pandemia eh, esta señala la ciudadanía entonces ahora hicieron la triquiñuela que mañana va a votar en general y otro día en particular porque bueno yo creo que, que, que es parte de la presión que sienten por parte de la ciudadanía pero, pero el Oye Tú va muy ligado de la mano con entender que en Chile ningún trabajador puede eh, aumentarse la asignación él solo eh, mucho menos con fondos públicos y, y el oye tú que, que creo que es lo más lo más profundo de todas estas discusiones que todos nosotros prometimos en nuestras campañas terminar con la vieja política eh, veníamos a, a refrescar a, a cambiar un poco lo que la forma que estábamos haciendo política y a la primera oportunidad que vamos a tener eh, le vamos a dar la espalda a nuestros a nuestros votantes y vamos a, a aumentar las asignaciones así que mi oye tú es que no al aumento de las asignaciones de los convencionales
0: muy bien
1: muchas gracias acá en verdad de parte de la trini mía, darle las gracias a ti Gonzalo, a ti Eduardo por habernos acompañado, cuanto a ti Gonzalo, justo que aprendimos de economía muy claro para tus conceptos, y conceptos que no son fáciles, se generó una conversación súper entretenida, la gente en el chat estuvo muy activa, y por tu parte Eduardo, fuiste el primero en aparecer en este monitor de constituyentes, así que muchas gracias por eso, esperamos verlos pronto, y que estén muy bien.
3: Muchas gracias a ustedes, Chiquilla, y a a Gonzalo. Lo vamos a invitar a la convención porque tenemos un puro economista, así que (risa) vamos a necesitar ahí que alguien nos pueda ayudar. Bueno, que estén muy bien. bien. estén
0: muy bien todos. Gracias.